0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Pra você que não aguenta mais receber Joguinho Lado D no Games with Gold do Xbox Pois a Microsoft resolveu aposentar de vez o serviço E mudar o nome da Xbox Live Gold Além de falar nisso, hoje a gente também vai discutir Como a Sony parece ter jogado a toalha Na novela da compra da Activision Blizzard E como tem lançamento bom chegando no horizonte Eu sou o PH e você vai conferir isso e mais Hoje, 17 de julho no PING Que é o seu programa de notícias de games Que começa agora Aparentemente os Greyjoys estavam errados e é possível sim matar o que já é morto, pois a Microsoft revelou que encerrará as atividades do Games with Gold em setembro No lugar da assinatura Xbox Live Gold, que persiste desde os tempos do 360, a Microsoft vai lançar o Game Pass Core Na prática pouca coisa muda além do nome, o serviço ainda é necessário para que jogadores acessem partidas online no Xbox e descontos e outras promoções vão continuar associadas ao plano A grande diferença está mesmo na morte do Games with Gold o serviço de distribuição mensal de jogos eh, grátis vai ser aposentado e substituído pelo acesso a uma pequena seleção de títulos do Game Pass completo Incluindo Doom Eternal, Gear 5, Fallout 4 e Ori and the Will of the Wisps. No total, os assinantes do novo tier do Game Pass vão ter 25 jogos ao seu dispor E a Microsoft ainda promete adicionar novos jogos ao Game Pass Core duas ou três vezes ao ano Fãs de jogos que ninguém lembrava do 360 vão ficar tristes, mas a real é que já tinha passado da hora da Microsoft aposentar o Games of Gold, que tava há anos distribuindo apenas a raspa do fundo da panela, né? Os preços do Game Pass Core no Brasil vão ser os mesmos da Live Gold, então 35 reais ao mês ou 200 reais ao ano. Pelo visto, a Sony percebeu que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft já é inevitável Porque a empresa resolveu assinar um novo acordo com o Xbox em torno dos futuros jogos Call of Duty Com um tweet publicado neste domingo, o Phil Spencer revelou que a Microsoft e a Sony assinaram um documento Que garante a permanência de Call of Duty no Playstation após a conclusão do processo de aquisição Abra as aspas do Phil Spencer aqui Estamos ansiosos por um futuro onde jogadores terão mais escolhas a respeito de onde eles jogarão seus títulos favoritos Falando ao site The Verge após o comunicado, um representante da Microsoft confirmou que o acordo com a Sony garante 10 anos de paridade com os jogos Call of Duty no Playstation, o mesmo acordo que foi assinado também por empresas como Nintendo e Nvidia. Já os demais jogos da Activision Blizzard não estão cobertos pelo acordo, e são livres para serem lançados como exclusivos do Xbox. O que eu tenho certeza que não vai acontecer, já que o Phil Spencer tá ansioso por um futuro onde jogadores terão mais escolhas a respeito de onde eles jogarão seus títulos favoritos. Em todo caso, é isso aí, né? Se até a Sony admitiu a derrota, é sinal claro de que toda essa novela tá finalmente acabando, de fato. Resta saber só o que a CMA, que é o órgão regulatório britânico que ainda tenta bloquear a compra, vai fazer após a Microsoft vencer a FTC nos Estados Unidos. E já que o noticiário hoje é de Xbox mesmo Vamos de mais uma novidade da caixa O serviço de streaming Endstream Arcade Vai ser disponibilizado oficialmente nos consoles Xbox A partir do dia 21 de julho, essa sexta-feira O catálogo da Endstream Arcade abrange Desde os primeiros lançamentos do Atari Até jogos das eras Commodore, Sega, Nintendo e Playstation o, o primeiro, né? E esses títulos vão estar disponíveis nos consoles Xbox Com acesso instantâneo Sem a necessidade de download ou instalação Mas a real é que, apesar da variedade de plataformas, o Endstream brilha mesmo como um serviço de streaming de clássicos do Arcade. A maioria dos consoles tem dois ou três jogos completamente esquecíveis ali na plataforma, enquanto que a lista de jogos de fliperama inclui centenas de clássicos como Metal Slug, Bubble Bubble, Mortal Kombat e até mesmo alguns jogos que não existem para compra em nenhuma outra plataforma atualmente. O serviço não tem preços oficializados em real, mas custa 30 dólares ao ano ou então 80 dólares pelo acesso vitalício. Fica coisa que coisa esquisita, né? Pagar pra streamar jogo de 2 Mega... Né? Enfim, tá lá. Como hoje é segunda-feira, é importante a gente passar pelos lançamentos que estão vindo por aí na semana. Tem coisa legal! Já disponível pra PC, Nobunaga's Ambition Awakening é o 16 sexto título da lendária série de estratégia japonesa que agora ganha versões com controles simplificados para Playstation 4 e Nintendo Switch. Vários anos após o sucesso indie do original, Punch Club 2 Fast Forward chega para todas as plataformas para dar aos jogadores a chance de se tornarem um dos maiores lutadores underground da atualidade, à base do sangue e suor. Também no dia 20, o divertido quebra-cabeça com elementos de RPG Myron Magic Clash of Heroes, que já tem quase 15 anos de idade, chega ao PC, Play 4 e Nintendo Switch com uma remasterização digna aos visuais lindíssimos do original. E a amada, porém subestimada franquia de estratégia em tempo real da Nintendo recebe mais um capítulo em pique 4, que chega ao Switch com novos tipos de monstrinho e folha, desafios no subsolo e, pela primeira vez na série, a possibilidade de adentrar as casas dos humanos que viviam na Terra antes do apocalipse. Enfim, bora falar sobre os aniversariantes de hoje, dia 17 de julho. 20 anos atrás, em 2003, era lançado no Japão Boktai, The Sun is in Your Hand, um RPG de ação maluco do Kojima para o Game Boy Advance, que tinha no cartucho um sensor que detectava luz solar e deixava o protagonista mais forte, de acordo com a intensidade da iluminação. E no mesmo dia, foi lançada a versão de Xbox do RPG da Bioware, Star Wars Knights of the Old Republic, que teve um remake anunciado pra Play 5, mas que infelizmente parece que foi pro saco. E três anos atrás, na época do comecinho da pandemia, a Sony lançou Ghost of Tsushima, um dos últimos títulos de destaque do Play 4, e que logo vai virar filme pra telona. Mas é isso aí, turma, então chega de ping por hoje, começando a semana, então a gente tá de volta na quarta-feira, mas eu queria lembrar pra você não se esquecer de clicar no sininho pra receber notificação assim que eu tiver conteúdo novo aqui no The Enemy, além de curtir o vídeo e se inscrever no canal também. se você ouve o ping pelo podcast, por favor, recomenda pra um amiguinho aí, avalia no seu agregador de podcast favorito, ajuda a gente, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.